0: Albert Millet, le sanglier des morts Millet obtient sa libération conditionnelle et sort le 10 juillet 1973 après 19 ans de prison il épouse Fernande en août il a 44 ans, elle 41 personne ne comprend ses choix mais pour elle, le passé d'Albert ne compte pas il a changé chaque mois, il devra pointer au commissariat de police de hier. Au village, on le surnomme Pierrot le Fou, en référence à Pierre Loutrelle, membre du gang des tractions dans les années 1940, qui mitraillait à tout va. Fernande, elle, l'a toujours appelé Albert. Le couple achète une petite maison en cinq rues de la Croix, au cœur du quartier où Albert a grandi. Pour Fernande, le maquisard ne touche plus aux armes, sauf pour la chasse. Tous les deux sont heureux, mais ne roulent pas sur l'or. Avec son passé, Albert a du mal à trouver du travail. Il obtient quelques gâches, débarrasse la terrasse d'un café, tond un jardin, nettoie un meuble et s'occupe du chien, mais cela ne nourrit pas un homme. Alors Fernande cumule deux emplois. Après son travail d'aide-soignante à l'hôpital Côtier, elle fait des ménages. Albert pourrait s'occuper de la maison, mais c'est un homme. Les tâches ménagères, c'est aussi Fernande qui s'y colle. Alors le soir, quand Albert réclame ses faveurs, elle est parfois trop fatiguée pour y répondre. Et ça, il ne le tolère pas. Monsieur a des besoins, ils sont grands et ne souffrent d'aucun délai. Le pire, c'est lorsque Fernand est en retard. Dès que l'heure passe d'une minute, Albert sort Myrtille, la chienne de Nande, et part à sa recherche dans les rues de Hyères. Les années s'égrènent et au bout de cinq ans, la jalousie maladive d'Albert le ronge. Il est persuadé que sa femme le trompe. Il se confie à son coiffeur et ami, Michel Tolota. Elle a forcément quelqu'un d'autre. Elle se teint les cheveux et porte un maillot de deux pièces. Aux portes des années 1980, Michel tente de raisonner Albert. « Mais non, Pierrot. Fernande a 45 ans. Elle se colore les cheveux pour cacher ceux qui sont blancs et pour le maillot, il y en a même qui n'en portent pas du tout. »« Fernande l'aime. Albert se fait des films. » mais les films d'Albert tournent en boucle dans sa tête et les scènes de ménage se multiplient. Fernande en a assez. Le 12 juin 1979, Michel Tolota passe la soirée chez les Millets. Il vient coiffer Fernande et fait une coupe à Albert. Michel trouve Fernande éteinte ce soir-là. Elle sourit moins que d'habitude. Il sent qu'elle est tendue. Michel s'éclipse après le repas vers 22h. Il ignore que la femme a l'intention de rompre avec Albert. Elle ne veut plus entretenir un mari possessif et jaloux qui ne fait rien de ses journées. Mais elle tient encore à lui et le sait démuni. Elle le laisse dormir sur le canapé ce soir-là et lui fait un chèque de 20 000 francs, environ 3 000 euros. C'est une grosse somme pour l'époque, toutes ses économies. Pour qu'il prenne un nouveau départ, pense-t-elle. Mais pendant qu'elle est couchée dans son lit, Albert rumine sur le sofa. Il se sent doublement humilié, abandonné. Sa femme le trompe. Sa femme le quitte. Sa femme lui jette de l'argent au visage. Sa femme. Albert tourne en rond. Il ne veut pas y croire. À cinq heures du matin, il entre dans la chambre conjugale. Fernande dort tel un ange. Il caresse son visage des yeux et la poignarde en plein cœur avec une dague. Sa robe de satin s'imbibe de rouge. Elle le quitte en restant là. L'ange s'envole. Une demi-heure plus tard, Albert est sur la place de la Rade, rebaptisé Clémenceau. Il porte sa sacoche verte en bandoulière et comptait attraper un bus pour fuir, mais se ravise, fait demi-tour et retourne dans sa maison. Il s'y enferme, s'agenouille au pied du lit où repose toujours Fernande et pleure. Il allume des bougies et entoure son corps. Pleurant toujours, il entame une bouteille de bière puis ouvre les volets. Il est presque sept heures lorsqu'il hurle par la fenêtre « J'ai tué ma femme C'était une sainte et je suis un con !» Une voisine entend ses propos. Cherchant l'origine du bruit, elle comprend que cela vient de chez les millets. Elle se précipite chez une autre voisine et lui raconte ce qu'elle a entendu. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Eh On appelle la police, pardis !» L'entrée du domicile se trouve en rez-de-chaussée. Mais la chambre au premier étage surplombe le petit square en contrebas. Le mur de l'épicerie Olivieri, juste en face, se trouve très vite criblé de balles. Les gérants s'abritent derrière leur comptoir. Du 22 long rifle fuse, puis du 1143 résonne, calibre tiré avec un pistolet américain. Dans le vieux hier, c'est la panique. Une première patrouille est envoyée et confirme la fusillade. Le commissaire principal de hier, Robert Siliberti, arrive sur place très vite, accompagné de Didier Fabre. Jeune policier à l'époque, Didier connaît bien Albert Millet. Cela fait cinq ans qu'il le voit tous les mois en tant qu'officier de probation. Il a appris à le connaître et à tisser quelques liens. La police se déploie, puis encercle la maison pendant que Didier se montre. Le tireur le reconnaît et lui permet d'avancer jusqu'à la fenêtre pour discuter, à condition qu'il laisse son arme de service sur le sol. Le commissaire le suit et dépose son revolver en gardant un second pistolet caché dans son dos. Au-dessus de leur tête, les tirs sifflent avec la carabine automatique pour garder les autres à distance. Les bouteilles de bière sont vides et, une heure plus tard, celle de Martigny aussi. Albert ouvre l'Armagnac. Ça fait deux heures que Didier discute avec lui à travers la fenêtre. L'homme a déjà tout avoué. Il répète en boucle qu'il a tué sa femme, qu'il est fou. Didier veut que le reclus sorte, qu'on s'occupe de Fernande. Je me suiciderai! crie Albert. Peut-être n'est-elle pas morte. On pourrait la sauver en l'emmenant à l'hôpital. Il refuse. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Didier enjoint Albert à arrêter de boire. Tu n'as rien mangé. Tu n'as pas l'habitude de l'alcool. C'est le matin. Tu vas te rendre malade. Arrête. Millet propose plutôt au policier de boire avec lui. Ils font semblant la première fois, mais la seconde, Albert les surveille. Les deux hommes prennent une gorgée au goulot pour lui plaire. Albert trinque, pleure et boit encore. Il regrette sa vie, son geste, sa femme. Puis c'est le silence. Tous retiennent leur souffle lorsqu'une pluie d'objets tombe sur le square. Albert jette alors tout et n'importe quoi par sa fenêtre. Billets de banque, bijoux, lettres, photos, pièces d'or. Il hurle « J'ai tué une sainte Vous pourrez l'enterrer avec ça !» Puis il jette un étui ouvragé. « Et voilà l'arme avec laquelle je l'ai tué !» L'homme remue trop pour que la police tente une entrée en force. Pour l'instant, il tire au hasard, mais s'il se sent menacé, Albert peut décider d'abattre tout ce qui bouge. Si Liberty donne l'ordre d'appeler le GIPN. Le groupe d'intervention se met en place vers 11 heures. C'est le commissaire Georges Nguyen Van Locke, surnommé le Chinois, qui dirige l'équipe. Dans l'intervalle, Albert réclame son avocat, puis son ami Tolota, puis un autre ami, René Palmieri. On court chercher Michel. Dépêche-toi, Pierrot a fait fort Chabrol là-haut au château. Il a tué tout le monde, faut que tu viennes. Et il est venu. Albert veut aussi voir l'abbé Ferrero, curé de l'église Saint-Louis qui le connaît depuis son enfance. On lui dit oui, on négocie, tout plutôt qu'un autre mort. On appelle le curé, mais il est malade, il ne peut pas venir. C'est le chanoine de hier, M. Forneau, qui passe le prendre et vient avec lui. Monseigneur Forneau accepte de rencontrer Millet, seul. Le GIPN a un plan. Le chanoine se présente à la porte. On chronomètre le temps qu'il faut à Albert pour se retirer de la fenêtre, descendre et ouvrir la porte d'entrée. Millet ignore la présence des autres, gardé à l'abri. Monseigneur Forneau entre et discute longuement avec Millet. Après avoir béni le corps de Fernande, il ressort. Albert est apaisé, mais veut voir les autres. Le GIPN y comptait bien. Pendant que Tolota, Ferrero et Forneau attendent que Millet redescende, des policiers se précipitent sous la fenêtre et hissent leur agent le plus velte, Jean-Pierre Coe, dans la chambre. Il se cachent derrière la porte de la pièce. En bas, Millet laisse entrer des trois hommes et barricade tout derrière eux. Dans la cuisine, Millet pleure. Il est incohérent, se lamente sur son sort, regrette son geste. Fernand gît sur le lit devant eux. Albert tourne le dos à la porte pour faire face à ses trois visiteurs. Michel Tolota ne reconnaît pas l'homme qui l'a coiffé la veille. On voit bien qu'il n'a pas dormi de la nuit. Il est alcoolisé, nerveux, hagard. Il avait des yeux fous, confit il plus tard. Il tente de le faire sortir, de le convaincre de se rendre. Encore une fois, Albert menace de se suicider. Alors Monseigneur Forneau lui dit qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire, sans remettre à la Sainte Vierge. Millet doit prier. Il se met à genoux conserve son fusil dans une main et prend le chapelet que lui tend le chanoine dans l'autre. Jean-Pierre Coe profite de cet instant pour sortir de sa cachette et ceinturer le tireur par derrière. Il le happe dans la chambre. Les deux hommes s'empoignent, toujours armés, m'y tire. Le coup atteint le plafond, mais en bas, les collègues de l'agent Coe l'ont entendu. Fabre et Siliberti se hissent par la fenêtre pendant que le GIPN défonce la porte d'entrée. Les trois visiteurs s'abritent comme ils peuvent dans la cuisine. L'inspecteur Fabre se jette dans la mêlée. L'agent Coe crie « Le flingue Le flingue !» Il veut absolument éviter qu'un tir accidentel blesse quelqu'un. Fabre écrase le poignet qui tient l'arme tout en gardant Millet en joue. Albert le provoque en pleurant. « Vas-y, vas-y, tire C'est ce que je veux !» Meko se dégage, le maîtrise et le menote. Pour les gens du village, le cauchemar est terminé. Pour la famille de Fernande, c'est le drame. Millet est emmené au commissariat. La scientifique investit la maison. La chambre est jonchée d'une centaine de douilles tirées et de cartouches neuves de deux cents sont disséminés un peu partout. S'il l'avait voulu, Albert aurait pu tenir son siège encore longtemps. Au commissariat, Millet entre en salle d'interrogatoire. Il répète la musique qu'il chante depuis le matin. « Je suis un con. J'ai tué une sainte. » Siliberti insiste pour avoir les détails de la nuit passée. Albert raconte la soirée. Fernande qui le quitte, lui sur le canapé, remontant toutes les heures pour retenter sa chance auprès d'elle. Fernand qui le repousse, lui qui redescend penaud, lui qui remonte, jusqu'à la fois de trop. » Il insiste plus lourdement, « Fernande refuse plus fermement. » Albert s'énerve, attrape la dague en décoration sur le guéridon et poignard de sa femme, cinq fois. « Je suis un con, j'ai tué une sainte. » Le voilà qui recommence. Qu'a-t-il fait après Albert dit qu'il est descendu à la cave dans le but de se suicider. Il a sorti le revolver 11:43 qui l'y cachait. Il pleurait et a commencé à boire. Tombant sur une boîte de cierge, il en a allumé un en priant la Vierge pour Fernande. Il s'est relevé, a pris la chienne Myrtille et a traversé la vieille ville pour atteindre les maquis où il voulait mourir. Mais à mi-chemin, il a renoncé. Il a détaché la chienne, lui a flanqué un coup de pied et elle a dégarpi. Albert est ensuite retourné chez lui, à poser des bougies autour du corps de Fernand et prier, buvant et l'embrassant pour lui demander pardon.